0: alors qu'est attendu à 16h. L'indice de confiance du consommateur américain établi par le Conference Board. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 410,30$. Quant au cas, CAC, Claire et bien il l'avance de 0,65% à 3680 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 30, 34 centimes d'euros les minutes. 30. France Inter au bout du fil. 14h03 sur France on vous avait promis 2000 ans d'histoire, et bien c'est maintenant avec euh, Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 200 ans après la naissance de Victor Schelcher, l'abolition de l'esclavage. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire décrète, article 1er, l'esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Paris, le 27 avril 1840. Le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire de la Deuxième République abolissait l'esclavage sur l'ensemble des territoires français où il existait encore. Bien après l'Angleterre et quelques états américains, la France émancipait enfin des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants traités comme des marchandises et des bêtes de somme dans les plantations de sucre et de café des Antilles françaises, de la Guyane et de la Réunion. C'était l'aboutissement d'un combat mené pendant près de 20 ans par une des figures les plus singulières du 19e siècle. Né il y a 200 ans, en 1804, Victor Schelcher fut d'abord critique d'art et musicologue avant de découvrir en Amérique la réalité de l'esclavage et d'obtenir son abolition dans les colonies françaises en 1848. Cent ans après, c'est un descendant d'esclaves, le président du Sénat, Gaston Monerville, qui accueillait les cendres de Victor Schelcher au Panthéon en mai 1949.
0: Homme de couleur, descendant, moi aussi, de ces affranchis auxquels il y a un siècle, Victor Schelcher a rendu la liberté et a porté le message de la France. Je voyais surgir autour de moi et monter comme en une résurrection subite la cohorte innombrable de tous ces opprimés qui pendant des siècles avait souffert de la servitude, et qui, par ma voix devenue la leur, criait en cet instant, "Chelcher a bien mérité de l'humanité.
1: Nelly Schmidt, bonjour. Bonjour. C'était Gaston Menerville, le président du Sénat, qui accueillait donc les cendres de Victor schelcher au Panthéon en 49, 40... enfin, avec beaucoup d'émotion, on peut peut-être expliquer pourquoi.
0: Oui, son émotion s'explique euh, par... L'importance du mythe qu'était devenu Victor Schoelcher, sa personnalité ou simplement son nom depuis 1848 dans les colonies françaises des Caraïbes et notamment en Guadeloupe et en Martinique. Étant donné qu'il faut rappeler que lorsque l'abolition de l'esclavage intervient en 1848, Victor Schoelcher n'est qu'un nom aux Caraïbes. Il y est allé en 1828-1830, il y est allé en 1840-41 pour analyser l'esclavage. Mais lorsqu'il se fait élire représentant des colonies en 1848, il n'y retourne pas, il ne mène pas campagne directement. Mais son nom va devenir l'emblème, en quelque sorte, le symbole de la liberté. Et un siècle plus tard, effectivement... Euh, on célèbre le centenaire de l'abolition de l'esclavage en 1948 et c'est à ce moment-là que Garçon Monerville a demandé le transfert des cendres de Victor Schelcher Alors, au Panthéon.
1: Tout le monde connaît en France le nom de Victor Schelcher, d'autant plus que quelques années plus tard, on le sait, avant d'entrer à l'Élysée, François Mitterrand avait fleuri d'une rose. Il avait fait sur trois tombes seulement la tombe de, de Victor Schelcher. Alors cela dit, on connaît son nom, mais on connaît assez peu le personnage. Vous, vous lui avez consacré une biographie chez Fayard, Nelly Schmidt. Et On y découvre d'abord un, un, un homme qui, dans sa jeunesse, euh, il est né en, en 1804, il y, a, il y a 200 ans, mais qui dans sa jeunesse que, que rien ne prédisposait à devenir le défenseur euh, des, de la cause des esclaves. D'ailleurs, en métropole, il n'y en avait pas, il n'en a pas vu jusqu'en 1830, je cher.
0: Oui, il est né en 1804, effectivement, et il est euh, en quelque sorte autodidacte, puisqu'il ne fréquentera le lycée que jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, son père l'associe très vite à la fabrique de porcelaine familiale, et il va envoyer deux de ses fils comme représentants commerciaux, l'un à La Réunion, il va d'ailleurs y mourir très tôt, et l'autre... Euh, au Mexique, via New York et Cuba. Et c'est là que Schulcher va laisser les pots, comme oui. il dit, pour s'occuper justement de ce qu'il voit, c'est-à-dire des sociétés esclavagistes. Oui. et Ce qu'il va être l'un des premiers, pas le premier, mais l'un des premiers à qualifier de crime contre l'humanité. On, on
1: y reviendra, Nelly Schmitt, mais vous, vous disiez autodidacte. D'abord, il avait une bibliothèque phénoménale. Il était autodidacte, mais il lisait énormément. Et puis alors, il s'est fait connaître, surtout dans sa jeunesse, par... D'état d'autres activités que la défense des esclaves, euh, était, il était connu comme étant un, un critique euh, d'art, un, un critique musical aussi très connu, un ami aussi de Liszt de Berlioz.
0: Tout à fait, il fréquentait les salons littéraires, les salons musicaux parisiens. Et on dirait aujourd'hui des salons de gauche ou des gens de gauche, des intellectuels de gauche se seraient réunis. Euh, mais à l'époque, ce sont des salons qui accueillent les jeunes, des jeunes lycéens, des jeunes étudiants. Très lié à la franc-maçonnerie d'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup des idées que défendra Schulcher jusqu'à la fin de sa vie sont d'inspiration maçonnique très étroite. Et il commence effectivement en tant que critique d'art, critique musicale euh, dans la Gazette euh, de Paris. Et il euh, est aussi un, un critique littéraire euh, redouté dans plusieurs journaux. Et lorsqu'il s'inscrit par exemple à l'une de, des loges maçonniques dont il sera frère, euh, il se présente en tant que journaliste et homme de lettres.
1: Et cela prendre donc la défense d'une cause, l'abolition de l'esclavage, déjà réclamée d'ailleurs bien avant Schoencher par des gens beaucoup moins connus que lui, comme ce duc qui, le 4 août 1789, jour de l'abolition des privilèges, avait été le premier à réclamer aussi l'abolition de l'esclavage. Moi, duc de la rochefoucauld liancourt demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures, dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines Sanguiné, qu'est-ce qu'on va parmi mes images A ça je déclare des matins, il était flamand en sans puni, le mot pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le secret était plein de son sang, de
0: son sang, déni, mais parmi les douleurs.
1: I'm gonna get Côté France Inter, dominant de d'histoire, aujourd'hui Victor Schelcher et l'abolition de l'esclavage et cette chanson, La liberté des nègres qui date de 1794 l'année où la France d'ailleurs avait déjà aboli l'esclavage pour la première fois. En fait, Victor Schelcher n'est ni le premier à s'indigner contre l'esclavage, ni même à obtenir son abolition ça avait déjà été fait en 1794 pendant la révolution Nelly Schmidt.
0: Oui, il faut voir que Victor Schelcher, lorsqu'il fait abolir l'esclavage en 1848, se situe dans un long processus de destruction du système esclavagiste. Là, je reprends l'expression de l'historien guadeloupéen Bruno Lara. Ce long processus de destruction de l'esclavage a commencé en 1791 à Saint-Domingue, qui est une très riche colonie française aux Caraïbes, mais où les esclaves se sont révoltés et où ils ont imposé en 1793 l'abolition de l'esclavage sur place qu'entérine la convention en février 1794, avec toute sa l'ouverture, qui va être déporté euh, au fort de Joux, où il va mourir d'ailleurs, dès juillet 1802. La guerre coloniale continue, Napoléon Bonaparte envoie des troupes et rétablit l'esclavage en 1802, 1802 dans le, toutes les colonies françaises, sauf à Saint-Domingue, où les troupes mmh. napoléoniennes sont battues et Saint-Domingue, on le sait, va devenir Haïti en proclamant son, indép son indépendance au 1er janvier 1804. On fête aussi ce bicentenaire cette année.
1: C'est Si bien quand même que c'est assez extraordinaire, au fond, la France, qui proclame les droits de l'homme, qui abolit l'esclavage en 1794, mais Napoléon le rétablit, en tout cas dans les colonies en 1802, est un des derniers pays, au fond, à l'abolir, parce que elle est précédée par d'autres pays. En Amérique latine, il y a Bolivar, qui a beaucoup inspiré, je crois, Victor Schelscher, qui va faire abolir l'esclavage. Il y a les Anglais, qui le font aussi, bien avant les Français, et et au fond, euh, euh, le, le problème n'est toujours pas réglé en France, lorsque Shelcher, vous le disiez tout à l'heure, découvre ce qu'est l'esclavage en 1830. Un premier voyage, il va pas du tout euh, dans, en Amérique, il va même pas aux Antilles dans son premier voyage, hein, il va simplement au Mexique et aux états unis mais il va pas là-bas du tout pour s'aligner, découvrir l'esclavage, il y va pour vendre les porcelaines de son père.
0: Oui, il y va en tant que représentant de commerce, si on veut, mais dès 1830, il envoie à la revue de Paris ses premiers articles sur l'esclavage, sur la manière dont on pourrait essayer de l'aménager dans un premier temps, parce qu'il n'est pas abolitionniste déterminé de suite, oui. tout de suite. Il ne le deviendra qu'après son second séjour. Pendant un an, il repart aux Caraïbes, mais là, en tant qu'abolitionniste et en liaison avec la Société française pour l'abolition de l'esclavage, qui avait été créée, il faut le préciser, en 1834, euh, un an après l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques, qui, elle, est intervenue en 1833. Mmh. Donc, l'impulsion de ce mouvement abolitionniste est à la fois britannique et française. À la fin du XVIIIe siècle, les initiatives sont prises par les Britanniques, mais les idées sont aussi françaises. Et là, on est obligé de citer euh, le nom d'abolitionnistes britanniques tout à fait prépondérants, tels que Thomas Clarkson ou William Wilberforce, qui vont euh, marquer ce mouvement abolitionniste européen et nord-américains, de leur empreinte de leurs mmh. idées. Et Schulcher va s'inspirer beaucoup de ces personnages.
1: C'était l'Amérique du Nord, c'est assez étonnant, parce que euh, ce pays qui, qui, a, qui a aboli très tard l'esclavage dans les États du Sud est un pays où il a été aboli très tôt, même dès le XVIIIe siècle, dans le Nord, oui. grâce aux Quakers notamment. Grâce hein.
0: aux Quakers, ouais. même dès la fin du XVIIe du siècle, les premiers Quakers mmh. veulent... Euh, interdire l'appartenance à leur société des amis, comme il s'appelle, à tous ceux qui posséderaient des esclaves ou qui se seraient mêlés d'une manière ou d'une autre au commerce de la traite négrière. Et les Quakers interdisent donc l'esclavage à leurs membres dès la fin du XVIIe siècle et les premiers états qui vont abolir l'esclavage dans le monde, c'est à la fin du XVIIIe siècle des États nord-américains, mmh. le Vermont, etc. Et, bien sûr, l'esclavage ne sera aboli aux États-Unis, je crois qu'il faut le rappeler, qu'à l'issue de la guerre de sécession eh, en 1865.
1: Et en France, donc, euh, à la fin, euh, enfin au milieu, pardon, du XIXe du siècle, par Victor Schelcher, qui à la suite de ses voyages sur le continent américain, en 1830 puis un peu plus tard, en 1840, revient scandalisé par la manière dont sont traités les esclaves dans les plantations des Antilles et par euh, l'impunité dont bénéficient leurs propriétaires prenez ces pages j'ai lu au hasard nom de l'accusé Joseph Linval objet de prévention meurtre sur deux de ses esclaves nature de la condamnation acquittement Saint Pierre 22 septembre 1844 ah une condamnation Louis Collet, ça c'est un planteur. Castration d'un esclave à la hache. Quinze jours de prison avec sursis. Marie-Louise Collet, noyade du bébé de son esclave céleste, qui par ses vagissements troublait sa sieste. Acquittement. Aux colonies, le pouvoir civil s'est fait l'allier l'esclavage. La victoire de la société créole est totale. Il n'y a qu'une façon d'y mettre fin l'abolition Abolition immédiate. Abolition, 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 Abolition Et c'était l'extrait d'un très beau téléfilm de Paul Vecchiali, avec Jacques Perrin dans le rôle de Victor Schelcher, scandalisé par, par une violence extrême de la part des, des planteurs, notamment vis-à-vis -vis de leurs esclaves à cette époque-là, Nelly Schmidt.
0: Oui, il faut préciser que depuis le XVIIe siècle, les planteurs étaient maîtres chez eux, mais mettre chez eux au point que la vie et la mort de leurs esclaves dépendaient directement d'eux. Il n'y avait qu'un seuil, il y avait un seuil à respecter de violence, de répression, de punition, de châtiment, et au-delà duquel les affaires de sévices illégaux devenaient illégaux, euh, les, les sévices infligés aux esclaves, mais les planteurs étaient maîtres de punir leurs esclaves comme ils l'entendaient sur leur plantation. Toute plantation possédait ce qu'on appelait une chaîne de police, c'est-à-dire des carcans, des chaînes, et des prisons, une petite prison, des cellules où les esclaves récalcitrants pouvaient être enfermés. Et ces planteurs ont exercé jusqu'à l'extrême fin de la, de la période esclavagiste, c'est-à-dire jusqu'au début 1848, des sévices. On a les dossiers, on a les comptes rendus de procès. Et Schollcher, d'ailleurs, en 1840, se fait l'un des rares abolitionnistes européens à décrire ces sévices par le menu pour faire connaître ce qui se passe à l'opinion publique française qui est les, très peu informé et très peu sensibilisé à ces questions, et il va publier euh, sous le titre Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années un véritable réquisitoire contre justement tous ces planteurs qui en toute impunité, on vient de l'entendre euh, punissent, flagellent euh, imposent la
1: mort et, et qui s'opposent à tout projet parce qu'il y en a eu à, avant Schellscher, tout projet d'abolition de, de l'esclavage la plupart du temps, d'ailleurs on, on, on prévoyait une abolition euh, à longue échéance mais euh, projet de Victor de Breuil, de Lamartine, de Guizot lui-même qui était chef de gouvernement de Louis-Philippe. Au fond, tout le monde était déjà en métropole en tout cas, contre l'esclavage pour son abolition. Chemises...
0: Pour son abolition, mais à l'anglaise je dirais. Les Anglais avaient décrété une abolition en 1833 qui était, comme on disait, progressive. C'est-à-dire que les esclaves devaient rester apprentis chez leurs anciens maîtres pendant un certain nombre d'années. Tout cela pour épargner les, les intérêts des maîtres en question. Euh, Schulcher a l'originalité d'imposer en 1848 une abolition que l'on dit à l'époque immédiate et complète.
1: On y reviendra à Nick parce que ça c'est la loi. Mais je voudrais qu'on évoque un autre personnage, qui était d'ailleurs à l'époque infiniment plus connu et plus populaire que Schulcher dans les Antilles, et qui était le grand oublié de cette affaire, parce qu'il a beaucoup lutté pour l'abolition aussi, c'est Cyril Bissette, qui était, je crois, un mulâtre de la Martinique. Et il se détestait, les deux hommes se détestaient alors qu'ils poursuivaient le même objectif. Pourquoi
0: ils poursuivaient le même objectif, donc ils étaient rivaux. Et Scholcher a très mal supporté cette rivalité et il a très vite pu écarter Bissette. Il bénéficiait de réseaux euh, politiques qui faisait, par exemple, qu'à la Société Française pour l'abolition de l'esclavage, Bicette n'osait même pas, des lettres de lui nous la prennent, n'osait même pas aller aux réunions ou même demander d'en être membre. Et cette rivalité a été telle qu'au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, au moment des travaux de 1848, des pétitions sont envoyées au gouvernement depuis la Martinique et depuis la Guadeloupe pour demander à ce que Bicette, qui depuis 1835, bien avant Schulcher, avait demandé l'abolition immédiate et complète dans les colonies françaises pour qu'ils puissent être associés aux travaux de la Commission Schulcher ne va rien répondre et Schulcher mmh. va associer d'autres personnages à, aux travaux de sa ça, abolition. Ça,
1: C'est un aspect de Schulcher qui est pas très sympathique, parce que Bissette, c'était vraiment la grande figure hein, à l'époque euh, dans les Antilles, le défenseur vraiment des, des esclaves. Alors, il fallait, euh, bien entendu, euh, après avoir réclamé pendant des années euh, cette abolition, il fallait justement qu'on y vienne. L'occasion, ce sera la révolution de 1848, de février 48. À ce moment-là, quand il apprend cette révolution qui renverse Louis-Philippe, Schulcher n'est pas du tout en France. Il est au Sénégal. Il revient à toute allure, je crois.
0: Oui, il est parti en septembre 1947 au Sénégal pour aller comparer l'esclavage musulman comme il dit, à l'esclavage des Amériques. Il rentre, en, il est en cours de, de route en janvier 1847, et en janvier 1848, pardon, et lorsqu'il arrive à Paris, on lui dit mais François Arago, le nouveau ministre de la Marine, a besoin de vous, vous appelle, il y va tout de suite, dès le premier jour de son arrivée. Et là, il fait en quelque sorte amende honorable il n'était pas là au moment où la révolution de février a éclaté mais il va se rattraper il est nommé président de la commission d'abolition de l'esclavage et il va justement présider cette commission qui dès le 27 avril va mmh. rendre au gouvernement provisoire euh, mmh. compte, un, un compte très très précis de ses travaux et va préparer le texte du décret d'abolition.
1: Mmh. Il réclame en tout cas tout de suite ce dont il avait rêvé et ce pourquoi il s'était battu pendant 20 ans je demande l'abolition immédiate et complète de l'esclavage dans les colonies françaises. Parce que la propriété de l'homme par l'homme est un crime. Parce que toutes les notions de justice et d'humanité se perdent dans une société d'esclaves. Parce que l'affranchissement des nègres français entraînera l'émancipation de toute la race noire. Messieurs, à vous de décider. Le monde entier a les yeux fixés sur vous. Monsieur Schellcher, je vous remercie. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut porter d'esclaves, décrète. Une commission est instituée auprès du ministre de la Marine et des colonies pour préparer, sous le plus bref délai, L'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies. Paris, le 4 mars 1848. Et le 4 mars, donc, le principe de l'abolition euh, est accepté par le gouvernement provisoire, dans lequel Shelcher entre, vous le disiez, comme sous-secrétaire d'État euh, aux colonies. Et, et le décret d'abolition donc a été signé euh, quelques jours plus tard, le 27 avril 1848. Il fallait prendre du temps parce qu'il fallait préparer ce, ce bouleversement qui a pu être évidemment dans les colonies françaises, l'abolition de l'esclavage. Comment s'est passée pratiquement l'application de ce décret d'abolition
0: cette application a été très chaotique. En Guyane et à la Réunion, il était prévu de toute façon que deux mois devaient s'écouler entre l'arrivée du décret sur place et sa promulgation. Tout cela pour permettre la fin des récoltes de canne à sucre qui étaient partout en cours à cette époque. En Guadeloupe et en Martinique... Par contre, ça s'est passé différemment. Il y a eu une tension telle, il y avait une tension telle, une tension sociale qui a fait que des événements tout à fait euh, révolutionnaires se sont passés en Martinique, le 22 mai. Les 22 et 23 mai, le gouverneur de la Martinique a été obligé, sans attendre l'arrivée du décret, de proclamer l'abolition de l'esclavage le 23 mai. Et le 27 mai, quatre jours plus tard, le gouverneur de la Guadeloupe a dû en faire autant. Des attroupements d'esclaves en Guadeloupe avaient lieu sur toute la colonie. Il fallait prendre une mesure pour maintenir l'ordre, maintenir leur travail sur les plantations. Donc les représentants, les délégués du gouvernement provisoire arrivent début juin en Guadeloupe et en Martinique, dans des îles où l'esclavage a déjà été aboli.
1: Et où se produisent aussi conséquences logiques et du rétablissement du suffrage universel par la Deuxième République et de l'abolition de l'esclavage, le suffrage, le droit de vote est étendu aux esclaves hommes hein, il ne faut pas oublier Parce que c'est femmes suffrage universel oh, masculin. Pas, masculin oui. Uniquement. Oui. Mais en tout cas, voilà que ce qu'on appelle les nouveaux libres, hein, c'est ça, les, les esclaves libérés par le décret de Victor Schelcher se mettent à voter, euh, ils désignent des députés, Victor Schelcher lui-même est élu, bicette aussi d'ailleurs, il hein, y a eu plusieurs députés, il y, y a eu un conflit entre les deux, je crois que Schelcher est donc est, est élu de la Martinique, et puis ça a duré peu de temps, il démissionne de ses fonctions de ministre et surtout en 1851, eh bien, avant même que soit achevé son, son travail, il part en exil parce que Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, fait un coup d'État qui va l'envoyer en exil pendant 18 ans. Il part d'abord en Belgique puis en Angleterre, Nelly schmidt Ça aussi c'est un aspect peu connu de la vie de cet homme qui est encore jeune hein, quand, quand le décret est voté en 1851 qui va passer 18 ans en Angleterre.
0: Oui, qui va être obligé au moment où il s'attend à poursuivre une carrière parlementaire voire euh, à obtenir un poste ministériel il est obligé de tout quitter en l'espace d'une nuit, il entre dans la clandestinité le 3 décembre 1851 et fin décembre il quitte la France par la Suisse par l'Allemagne, il remonte jusqu'à Bruxelles et au bout de quelques semaines il est obligé de partir euh, pour l'Angleterre où il va devenir l'un des grands amis de Victor Hugo jusqu'à la fin de sa vie Voilà, après avoir eu quelques doutes sur les engagements républicains Victor Hugo, qui n'était pas républicain avant 1848, et ils vont devenir très amis et résister en quelque sorte ensemble à la pression politique que subissent tous les proscrits, tous les exilés.
1: Et notamment, très courageusement, il refuse, comme Victor Hugo en 1859, l'amnistie que propose Napoléon III. Il ne rentre pas en France tant que le Second Empire euh, reste en place. Et il va rentrer donc en 1871, euh, 18 ans après son départ en exil. On ne l'a pas oublié, hein, il redevient député, sénateur de, euh, des Antilles. Et là, il va continuer aussi à se battre, il est, il est beaucoup plus âgé. Euh, et, et, mais alors, il des positions bizarres. Par exemple, il va défendre l'Empire colonial français.
0: À cette époque-là, le consensus politique général de la droite à la gauche de l'Assemblée était colonial, était... Euh, colonialiste, on pourrait même dire, étant donné que Scholcher va être l'un des promoteurs d'une politique coloniale apparue pendant la Révolution française, d'ailleurs, dite d'assimilation coloniale, c'est-à-dire d'assimilation des droits politiques, des droits sociaux des populations coloniales à ceux de la France. Et Scholcher prône le bulletin de vote, l'école euh, obligatoire et gratuite pour tous dans les colonies comme en France. Il vote les droits d'expression, le droit de liberté, enfin la liberté de la presse. Il est euh, tout à fait favorable à la colonisation. Avec quelques doutes, quand même, il faut signaler qu'en 1853, la prise de la Nouvelle-Calédonie par la France, par février des Pointes, ben, il la qualifie d'un vol à main armée qui pourrait être euh, passible oui. d'une oui, condamnation. Bon, enfin, bon, il aux il est dans le ton général Mais à il gauche, est dans le ton on, général, on est colonialiste à, à l'époque, faut pas, pas l'oublier.
1: Cela dit, euh, après son retour en France, il, il se bat pour l'abolition de la peine de mort. Là, il n'arrivera pas à ses fins. Très anticlérical aussi. Hein. Euh, ce, ce qui explique peut-être le fait qu'après sa mort, il est mort le jour de Noël euh, 1893 le 25 décembre 1893 à Oui où il s'était euh, où il avait passé cette, les dernières années de sa vie euh, et euh, c'est peut-être pour ça qu'au fond on a un peu oublié chez cher pendant une bonne cinquantaine d'années on en parlait peu de euh, pendant longtemps après sa mort.
0: Oui, en France on en parlait peu parce qu'il était associé à un passé colonial qu'on souhaitait largement oublier ou occulter ou modifier ou présenter de manière qui convenait. Dans les colonies, par contre, il n'a jamais été oublié, ce qui explique l'émotion de Gaston Monerville dans le discours qu'on a écouté au début de l'émission.
1: Gaston Monerville qui était lui-même, d'origine guyanaise, descendant d'esclaves, de ces esclaves libérés oui, par Schellscher. Et
0: qui avait eu un parcours politique un peu comparable puisqu'il était arrivé à la représentation du peuple, à non. la représentation parlementaire.
1: Merci en tout cas Nelly Schmidt, de nous avoir rappelé qui était Victor Chelcher, parce que finalement on le connaît mal, beaucoup moins que sa, sa loi, de son décret d'abolition de l'esclavage. Et on le retrouve aussi dans votre biographie de Tchetscher qui a été publiée chez Fayard. Vous avez également écrit une histoire du métissage publiée aux éditions de La Martinière à lire également les traites négrières d'Olivier pétré grenouillot qui vient d'être, qui vient d'être publié chez Gallimard. puis à signaler enfin et surtout que la ville de Houille, où Victor Schellcher a passé les dernières années de sa vie, donc, organise plusieurs manifestations à l'occasion du bicentenaire de sa naissance et notamment une exposition intitulée Victor Schellcher, ses voyages, ses combats et ses passions, que vous pouvez voir donc à Houille jusqu'au 10 octobre. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la à touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. Je rappelle enfin que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30 du matin. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Mathias Aléon, Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tessère, Amélie Briand et Cédric-Joseph Julien. Julien, une réalisation de Anne Kobilac.